0: Hej och välkomna till Equinect, en podd om mötet mellan häst och människa. Jag som gör podden heter Susanna och ni hittar verksamheterna på equinect.me Equinect möte mellan hästar och människor på Facebook och equinect.hästkommunikation på Instagram. Och Idag har jag nöjet att ha en gäst med mig, Emma Kändes. Hej Emma! Hej Susanna! Nu spelar vi in det här poddavsnittet för andra gången För det gick inte så bra för sist Eller det gick jättebra, det var ett jättetrevligt samtal Men ljudfilen kom inte riktigt med
1: Nej, och det, det kändes ju faktiskt väldigt lösamt När man känner att det var ett eh, långt och, och så här, Samtal som inte går att återskapa riktigt Men jag tror ju att vi har ju så väldigt mycket annat att prata om Oavsett, så att jag tror att eh, det kommer säkert bli minst lika bra idag Hoppas ja, i alla
0: fall Precis, vi, vi hoppas på det Men det var en väldigt eh, god vibe Det finns mycket att prata om som du säger så. Att, eh, ja, vi, vi pratar på helt enkelt eh, Jag är jätteglad att du är med Jag har följt dig på Instagram i några år Och eh, jag tycker En av de sakerna som jag att jag dras till dig Är att eh, du har den ovanliga kombinationen Av att å ena sidan kunna Göra väldigt mycket saker Tillsammans med dina hästar Du Eh, ja men du rider utan någon utrustning ofta eh, och har, Eller har någon handhäst med Och ni kan eh, vara i ja, centrala Stockholm och rida runt i bara halsring och så vidare Den kombon av det och att jag också upplever att dina hästar verkligen får vara individer eh, Att de inte är avstängda utan de, de får vara sig själva och de får uttrycka sig Och, så, och jag tycker det är en kombination. Så därför tycker jag det är extra spännande att få prata med dig Och prata om hästträning helt enkelt
1: Ja, det var roligt. Tack för så jättefina ord. Jag fastnade lite i att jag igen ska presentera mig vilket hör till när man gastar på podd ja. Och bara så här: Åh nej, nu kommer det för andra gången. Men det är väldigt kul att få vara med. och Jag, jag ser fram emot att så här komma över den här presentationsdelen och komma in på, på så nördiga grejer om hästträning. Yay. Um, yay. Men för
0: dem som inte följer dig, jag tänker att många är det, men vill du berätta bara då superkort typ? Om ja, du kan berätta typ, hur gammal du är, vad du bor och hur många hästar du har typ?
1: Ja, men... Tack, jag försöker. Ni får ursäkta ifall jag låter som en stel person, men eh, det, är all, alltså, det är så svårt att presentera sig själv mm. på ett sätt. Att man, Mamma, ja, hej, Emma heter jag. Men jag heter ju det och är 26 år, bor i Stockholm, jobbar i Stockholm med hästar och hästutrustning. Alltså jag är ju en hästnörd då, mm. kan man ju säga. För att det, det är bara hästar. Alltså både när jag jobbar, eh, när jag är ledig, när jag sover. Eh, all tid, dygnet runt, är ju hästar. Så att eh, det, det är ju rätt podd. Ja. <laughs>
0: <laughs> eh, och hur många hästar har du?
1: Jag har fem. Mer eller mindre. Mm. Beroende på hur man ser det. Eh, och ja, jag har en pony- eh, en pensionerad pony, sen har jag en travare, hennes avkomma som är en arab travare och sen har jag en anglarab och hennes avkomma som är ett svenskt varmblod Eller, ja. Mm. Ja.
0: Det där är så spännande, det ska vi inte gå in på men hur, hur olika <laughs> saker blir till ja, va, okay, ja, ja. ja och då kanske vi börjar i den änden med avkommande helmer, är ni kallar honom Eh, han är ju eh, Ja, är han typ sju månader nu Han är lite äldre än en Sky här Vet du, han har faktiskt åtta månader Blev han häromdagen Okej, okay. då blir det att Sky är sju och ett halvt typ. <laughs> Jag hänger inte med <laughs> Det är så himla fort <laughs> Ja eh, Och eh, det är ju lite spännande för eh, Jag tänker att vi kommer att prata rätt mycket om, om Rent praktisk hästträning idag Och eh, om jag har hängt med rätt så Tränar du generellt sett dina hästar med negativ förstärkning? Men sannolikt med ganska mycket mer frihet än man kanske tänker när man tänker negativ förstärkning. Medan med Helme så har du valt att gå en annan väg. Ska vi börja där, det? Liksom varför du valde att träna annorlunda med Helme och hur det ser ut i träningarna av honom?
1: Ja men Absolut. Grejen är så här att det var inte en plan jag hade. Jag känner att jag har senaste åren blivit ganska medveten om vad begreppen alltså positiv och negativ förstärkning betyder och framförallt vad jag tycker det betyder och hur man tolkar in vad hästarna Alltså, vad är hästarna faktiskt svarar på. Mm. Ifall man till exempel kombinerar. Och om man som jag som mestadels i mitt liv aldrig haft någon tanke på. Hur jag kommunicerar och tränar med hästarna. Utan jag kör lite på känsla. Eller bara på känsla faktiskt. Mm. När man inte har liksom tränat för någon eller läst något. Utan jag har bara testat mig fram. Och det har ju vissa gånger varit att jag har stått och väntat in något beteende. Och sen bara belönat det, alltså kejpat fram det nu i efterhand när man har börjat lära sig olika mm. begrepp. Liksom. Eh, och andra gånger har det faktiskt varit att jag har <coughs> kanske sensat en miljö så pass mycket att det hundra procent bara blir det beteendet mm. eh, och att det, det är på så sätt nästan att jag har manipulerat fram beteendet, eller nästan det är så när man börjar tänka på det efterhand. Och mm. att det, det har liksom gjorts till punkt och pricka på ett sätt som gör att det inte finns något annat och att jag får precis det jag vill ha. Och, och det, det är ju nog en salig blandning av alla <kör> typer av inlärning och träning. Eh, men samtidigt så, så jag hade liksom aldrig någon, jag har ändå tyckt att jag har gått i rätt riktning för att det känns bra och att jag börjar plocka bort de delarna som är onödiga där det blir att jag utnyttjar hästar. Det låter ju så hårt. Begreppen när jag säger så här det låter ju också så hårt. Alltså, jag jag utnyttjar... tycker ju också
0: det är så skönt att du kan sätta upp på det så för att eh, generellt sett annars så förskönar man ju allting man gör. Eh, och att det ska låta så himla fint. Men man kan också vara så här krass. <laughs> och det är också <laughs> lite så. Här, ju... bra. Alltså,
1: och, ja, men någonstans så tror jag att det viktigaste för att kunna utvecklas, så alltså, jag är långt ifrån där jag vill vara. Alltså det är så många dagar där jag tar den enkla vägen för min del och sen mm. ångrar mig faktiskt för att jag ser att det var onödigt och för det första hade jag hade inte behövt det. Det är liksom ingenting som mm. behövs för säkerhet eller för något utan det är bara att man fastnar i liksom prestation och det handlar inte om vad jag behöver, känner att jag behöver visa upp för någon annan för att vi bor jätteisolerade här. Det är liksom inte så att jag på något sätt har någon press på att någon ser vad jag gör eller att jag ska nå t- till någonting utan det är någon egen form av så här strävan att alltid bli... alltså nästan som så här att jag sitter fast i, i vad jag var för hästmänniska som liten när jag var världens vinnarskalle och ville tävla i hoppning mm. och allt som var viktigt var att liksom komma framåt och upp i klasser eller hoppa högre och att det är någonstans även nu när jag knappt rider i en period som just nu, där det blir att jag mer bara gör så här fjantiga saker från marken om man ska säga så, så här onödiga tricks och, och vet, mm. så. så är det nästan som att jag lätt fastnar i, i samma liksom, ja, ska man säga eh, vinnarskalle liksom. att jag <coughs> verkligen ska lyckas med fast det är helt onödiga grejer hästen mm. behöver inte, jag behöver inte de behöver inte hoppning heller om
0: för förtydliga men, men, alltså, och, det, och det är ja. spännande det där för att jag tror det är så jättemånga som brottas med den för att vi har vi en gång lärt oss att en, en häst behöver det här, eller det här eller vi behöver vara på ett visst sätt för hästens skull eh, så är det ju svårt att sudda ut eh, och, och, och grejen är att det är klart att en häst som lever på ett visst sätt behöver jättemycket stimulans men hästar som lever som dina lever, som lever på Läsdrift, eh, i flock på ett stort ytor eh, där är det ju också en annan förutsättning men det är svårt att liksom, ja, komma kanske till den eh, jag, jag kan känna samma liksom att, ja, men, herregud jag borde ju göra mer eh, men ja,
1: ja men, och, och jag tror alltså, det är någonstans så, så har jag i alla fall jag står väldigt mycket för positiv förstärkning eh, i vad jag kanske rekommenderar den stora massan, ifall de frågar mig vad jag tycker om saker och då skulle jag hellre tipsa om en tränare i positiv förstärkning än en som inte använder sig av positiv förstärkning för det känns som att där är risken minst minst att det blir fel och och att man behandlar sin häst illa men samtidigt så krävs det ju lika mycket eftertänksamhet och träning där. Alltså jag går ju bort på mina egna hästar jag har ju blandat väldigt mycket. Jag vet att många eh, påstår att det gör hästarna förvirrade på ett sätt och att det inte är att rekommendera så alltså det behöver vi inte lägga någon mer viktig. Men jag har gjort det i alla fall. Jag har blandat mycket beroende på vad det är vi gör, om det är med tryck och eftergift eller om det är med belöningar av något slag eh, och jag inser ju att det är väldigt, väldigt många fall på mina hästar, kanske för just för att jag har blandat, det vet jag inte, men kan få samma utnyttjande och, och liksom att jag får hästarna att göra beteenden de kanske egentligen inte vill, även med positiv förstärkning. Så jag tycker man har ett ansvar även där. Absolut. Alltså att, att det är, för mina hästar till exempel. Jag skulle säga att det är enklare att få dem att göra sitt yttersta och det handlar ju om motivering såklart men att, ja, jag har svårare att se när jag tränar med positiv förstärkning generellt har jag svårare att se ifall hästen faktiskt gör det för att den vill och för att den är redo för det och för att den är stark i kroppen och mår bra av någon rörelse eller något eller om det är rent och krast för att den faktiskt bara vill åt belöningen. Ja, ja.
0: Så. och där tänker jag det, den, så som jag har förstått det utifrån det, det jag har läst med vad som händer när man blandar positiv och negativ förstärkning så tror jag att man tänker på om man kan säga så, traditionell negativ förstärkning och när vi säger negativ förstärkning så nu har vi inte ens förklarat begreppen men tryck och eftergift helt enkelt och jag tror att det kan bli väldigt förvirrande för hästen ifall man gör det på det vanliga sättet, det vill säga att Lätt blir till hård blir till piska, blir lite hård piska Alltså det eskalerar, det blir mer och mer Om inte gör, som man säger Men så som du tränar dina hästar Så är det inte så ofta du hamnar i Det läget, om jag det rätt
1: Nej, precis alltså, det, det, det är ju det här Om man ska ta typ ett konkret exempel För vad jag menar Egentligen så tror jag inte att många har tänkt på att det skulle vara någon större skillnad. Men vi tog upp lite kort innan vi startade inspelningen. Att eh, just en typ av inlärning som jag har gjort. Som, som kan bli förvirrande för vissa som är lite nya på begreppen. På, alltså, om man använder negativ eller positiv förstärkning. Eh, I alla fall så som jag tolkar. Jag tror alla tolkar det eh, olika. Men eftersom jag delar öppet. Att så här, med en häst jobbar jag, jag skulle säga 60-40 skulle jag säga åt båda håll. I allt. Alltså, mm. Kanske mer eller mindre. Men alltså med fyra av hästarna. Så är det 60 procents basering. I negativ förstärkning. Och 40 positiv. Kanske mm. mer åt. Ja, ni förstår. Och med då Helmer. Min senaste som är åtta månader eh, nu. Så är det tvärtom. Alltså mer eh, positiv förstärkning. Än vad det är tryck och eftergift. Och, och egentligen. Så är hanteringen ganska lika och även arbetet med dem när man börjar tänka efter. Så det är ju en, det kan vara i alla fall en väldigt, väldigt tunn linje. Alltså svårt att urskilja vad som faktiskt är positiv och negativ förstärkning. Och framförallt så det jag baserar det på när jag förklarar det är ju hur hästen tolkar. För jag tycker och tror att de flesta håller med om att du kan både röra hästen och hålla i hästen och hålla i en kroppsdel för att typ vägleda i positiv förstärkning Absolut. om man tänker
0: typ trickträning så skillnaden är ju bara hur, hur det är inlät och vad, vad, de, vad hästen är van vid att konsekvensen blir eh, Exakt. så det är jätte om jag bara hoppar in där så ska jag då eh, min föll unghäst som, som jag tränar med positiv förstärkning bara, bara. Eh, det är så coolt för att då har jag ju så här, lärt in en sväng till exempel, först med en target och sen har jag lagt på ett tryck i Grimman. Alltså en, ett väldigt lätt tryck, man brukar kalla det taktil signal. Alltså att, att det, det känns men det är absolut inte något som på något sätt skulle kunna göra ont. Utan bara som en, en, en hand på eller så. Eh, och det coola med henne är att så fort jag tar i Grimman eh, så är ju hennes förväntan så att vad ska hända nu?
1: Alltså mm-hmm. det är liksom
0: en så här jättepositiv förväntan hela tiden för det har alltid lett till någonting bra. Jämfört med mina andra hästar som är tränade med tryck- och eftergift under många år. Och sen har gått över till positiv förstärkning de senaste åren. Där finns det fortfarande en sån här känsla. Typ, (laughs) när jag tar i grimmans. Det skulle kunna bli bra och det skulle också kunna bli dåligt.
1: Ja men exakt. Någonstans så så vill jag ändå trycka på, för min (laughs) egna del, att jag är inte emot negativ förstärkning. Hade jag varit det så hade jag... Än. Jag kan bli, vi, vem vet Jag har ju ändrats mycket senast det senaste året eh, Har jag liksom tänkt om i mycket Men, men jag, negativ förstärkning Behöver inte innebära Att hästen inte har En vilja också alltså, någonstans så Vissa hade säkert tolkat mycket Av min negativ förstärkning Det var lite det jag ville komma till eh, Att det är positiv förstärkning alltså, Någon kanske gör på samma sak Eller på samma sätt Och tolka det som positiv förstärkning beroende på vad man då har för referensram och hur mycket man har satt in sig i
0: begreppen och och,
1: och hur mycket man tänker på vad man faktiskt gör och hur hästen tar emot det vi gör mot den. Och det är det
0: som jag tänker bli en stor skillnad med dig förutom att att du i i slutändan inte står och slår hästen om du inte gör vad du vill. så, Så en stor skillnad är ju också att Att du har den medvetenheten och det ögat för och den önskan framförallt i att hästen ska få uttrycka sig. Du vill hitta det som just den individen tycker är roligt och så vidare. Och då tycker jag att på ett sätt om jag skulle få välja mellan att en person antingen har det eller en person använder positiv eller negativ stärkning så skulle jag välja det första. Att Att det viktigaste är att människan som är med hästen är intresserad av vad vill hästen, vad tycker hästen är kul, cool? kan vi göra mer av det och så vidare. Att vi bara liksom i mm. den änden, oavsett vilka verktyg vi har, oavsett om vi använder positiv eller negativ förstärkning som alltså typ piska eller morot om vi ska förenkla det, så, eh, så har vi ett jätteeffektivt verktyg i vår hand. Typ som att vi står där som galna vetenskapsmän och kan forma någon annan. <laughs> eh, så. och Vi behöver vara medvetna om det. Sen påverkar vi varandra även om vi inte är medvetna om det. Så, men, men som du är inne på, liksom, så här känslan av manipulation finns ju med eftersom vi vet om att vi påverkar dem. Men påverkar jag det då?
1: Så. Exakt. Alltså, det är ju trots allt så att allt jag ser ju allt jag gör med hästarna. Alltså, med andra ord, det som typ visas på sociala medier och filmas och, och sådär ser ju jag som en bonus man ska vara ganska rädd om och eftertänksam med, alltså allt umgänge, någonstans så är risken väldigt stor att allt man gör med sin häst, och gud vad det här kommer att låta, men riskerar att man faktiskt sumpar lite av sin relation och och att hästen en själv ser på en och det är faktiskt oavsett om man då går ut som du säger med en piska eller en morot nu kanske inte jag jätteofta går ut med en piska, Nej. men, men äh, att Risken är rätt hård att hästen... alltså Risken är stor att hästen kommer tillbaka in i hagen med en sämre känsla än vad den var bra. Oavsett, tror jag, generellt. Och det låter jättedeppigt. Egentligen borde jag inte säga det. Det låter ju bara (här) deppigt. Men men att vi har så stort ansvar... att även med positiv förstärkning om man har en häst som älskar morötter och den älskar umgänge så, men att i efterhand det är lätt att man har tagit för mycket eh, pressat för mycket, så alltså fått en häst ja, det är svårt, vi kan inte ens gå in på det vi kommer nörda in för, för mycket, jag, jag har så mycket tankar om ja. att all... i alla fall, kortfattat eh, mina hästar eh... jag tänker efter väldigt mycket på små, små detaljer på ett sätt som kanske inte man generellt gör som hästägare. Alltså för mig är det viktigast, allra, allra viktigast att mina hästar har en miljö när jag är på jobbet för att ha råd att ha hästar, vilket det är ofta med andra ord <laughs> så, så ska hästarna inte sakna mig. Det är jätte, jätteviktigt för mig att jag känner att mina hästar inte står mm. vid grinden och väntar på att jag ska komma hem för att de har ett tråkigt eh, liv. Liksom. Så att mm. någonstans så, så känner jag mig misslyckad. Ifall jag kommer hem efter tio timmar när jag har varit borta. Och hästarna, det känns som att eh, hästarna har velat haft mig hemma tidigare. Och, och det är ju någon sak som folk bara. Va? Det är väl det man säger. Gud det är ju underbart mm. om hästarna eh, tycker så mycket om sin människa. Att, så Men då, då någonstans så, så har ju jag. Då är de ju inte längre häst. Jag ska Nej. ju vara en bonus. Det är underbart att hästarna väljer att vara med mig frivilligt. Det är också lika viktigt för min del att de vill vara med mig. Men det ska inte vara eh, en viktig resurs för dem. Det strävar jag alltid efter. Mm. Att de ska ha precis lika bra miljö. Och med andra ord alltså frihet, eh, stora hagar. Alltså ut efter allt som vad man kan liksom. Och gå med så mycket hästar som är möjligt. Alltså andra hästar. Och mina hästar har ju fri tillgång på, på foder. Alltid så att... Eh, ja. Jag har, alltså, där ligger min största vikt. Och det är ju sånt som kanske inte delas generellt på Instagram. Alltså man lägger kanske inte upp ett inlägg i flödet när man bara säger... Gud, vilken härlig dag. Ingen häst ville <går> gå ut och rida. Jag kanske gör borde göra det oftare. Kanske. <går> <går> det kanske behövs.
0: Men... Eh, oh, det var någonting du sa där som jag ville fånga upp. Eh, jo, men det var det här att för att komma till den punkten där du är nu. Eller alltså, för att komma till den punkten eh, som, som du har kommit till för att kunna säga det här. Så tänker jag att man ändå behöver ha jobbat en del med sig själv. För Risken är ju annars att man när man har häst så väldigt gärna vill att hästen ska visa sin kärlek till en genom att den behöver. Alltså vi är så vana vid att, jag tror många är vana vid att ja, men vi, vi, vi hjälper någon och då känner vi att vi är värdiga typ och vi, vi behövs och då kan vi vara trygga i att relationen kommer fortgå och så vidare och, och det krävs ju mer av en att Våga släppa fri på det sättet. Alltså jag ger dig allt du behöver utan mig. Eh, säger vi till hästen. Eh, och så ser vi om, om den vill hänga ibland ändå. Och ibland kommer du ju inte vilja det. Och då behöver vi stå ut med det. Och det är lite samma sak som om man tränar en häst. Eh, som har frihet oavsett om positiv eller negativ stärk. Man, man, man har den, den, den har full frihet och då kommer det vara dagar där den säger nej och då behöver vi som människor stå ut med det eh, och kunna hantera det och kanske är det därför vi har flera hästar också <laughs> så vi kan ta en annan <laughs> men ja nej, det är därför det står... för man har
1: katter också kan Hett tips, alltså det, där ligger jag mer värdering i att katterna ska vilja vara med mig Hade de inte velat det varje dag, då, då hade jag haft ett problem med mig själv tror jag mm. eh, Så att, hett tips, skaffa en katt <laughs> <laughs> men,
0: men innan vi ska, nu har ni en lite till på så, Men innan det så kommer jag att tänka på ett, eh, en, en post för gjorde för Jag kommer inte ihåg ett år sedan eller två år, som fastnade vid mig Vilket var att på tal om det här då att dina hästar ska ha frivillighet så gjorde du ett experiment där du tog med dig hästens grimma ut i hagen och eh, höll upp den. Och då eh, om hästen ville följa med ut eh, på ritur så ja, fick den ta på sig grimman annars inte. Vill du berätta lite mer om
1: det? Ja men gud absolut. Alltså jag fick ju en tanke, jag hade läst en tråd på i en Facebookgrupp grupp eh, som, alltså, som många andra. Jag tror att alla har stött på sådana här. Vad ska jag göra? Min häst går inte att fånga i hagen. Och, och jag försöker att inte involvera mig så mycket i sådana här trådar. Mm. Eh, helst inte alls. Men eh, det blir ibland att jag fastnar själv i tankarna. Och då kommer att tänka på. Att det är så konstigt. Att eh, man inte förstår det allra tydligaste hästa kan berätta för en, och det, det är inga hard feelings alltså, det är absolut inte att någon ska känna sig dålig alltså, det, det, det vill jag förtydliga det handlar inte om det att så här, oj vad dålig det är som att inte ha en häst som kommer till dig i hagen men att det är så vanligt att läsa eller höra folk som bara nej nej det handlar inte om att han inte vill bli riden utan mm. han håller på och leker med mig eller retas med mig, han tycker det här är kul och han tycker alltså och jag var med snälla, rara, söta, fina, känner bara jag. Mm. Hade det varit en hund som när du kommer hem tittar på dig och rusar åt andra hållet och, och vägrar komma fram till dig på 20 minuter, då hade alla reagerat på vad 17 är fel. Mm. Vad måste jag göra för att förbättra den här relationen? Varför vill hunden inte gå ut på promenad? Varför vill den inte ens hälsa på mig när jag kommer fram till den? Mm. Nu vet jag att hund och häst är väldigt olika djur. Det vill jag, men bara för att men ändå en jättebra ägnen,
0: liknelse. Ja,
1: ja då, Där hade alla reagerat. Någonting är jättefel. När jag inte ens kan gå fram och sätta på halsbandet och ta ut min hund efter att den har varit hemma, ensam hemma ett tag. Liksom. Där hade alla reagerat. Men en häst gör samma sak. Så det är väldigt sällan någon bara säger... Oh, Gud vad hemskt, min häst vill verkligen inte vara med mig Vad ska jag göra för att förbättra min relation Det finns absolut i, i grupper Som är liksom mer för Klickerträning och positiv förstärkning Absolut Men i, de, de flesta jag ser Är verkligen alltså, Och då blir jag så här men, Wow, vad lever alltså, du vet, Snacka om att göra allt för att <laughs> du vet inte erkänna för sig själv att mm. det här är det tydligaste en häst kan berätta för oss Sekunden, mm. det första mötet vi har med dem och nu är jag väldigt glad och tacksam, jag är väldigt ödmjuk för det, har ju inte haft något sånt här problem med någon av mina hästar uh, sen, ja, sen jag köpte Anna min, den hästan jag har haft längst av de hästarna jag har nu mm. det blir elva år nu i vår och det första året med henne hade jag problem Ja det var Men samma för dess... mig med
0: en av mina eporna. Hon var också så, här, ja första halvåret Gick inte ja. och, och de hade på henne grimma i hagen alltid bara, Alltså bara ja. ägarna på grund av den mm. ja,
1: Jag hade ju Anna Anna fick ju gå ut, jag fick ju inte in henne på När jag släppte ut henne på Bete Första sommaren så fick inte jag in henne På jag tror det var en eller två veckor ja, ja. Alltså, så Och så tog jag in Jag tog in alla andra hästar Kan jag förtydliga Okay. Mm. Och hon gick kvar själv i Beteshagen. Mm. Och var jättenöjd med det. Så att där var, om det skulle verka så, så var jättelånga hovarna. <laughs> och, och du vet, det var, nej, det var hemskt. Men, så att jag har haft problemet. Men det, det var så länge sedan nu. Så att jag, väldigt ödmjukt. Har ju inte behövt lägga någon tanke på det. Liksom, så. Däremot, eftersom mina hästar står eller eftersom, det låter som att det är enda anledningen till att de inte kommer fram till mig i grinden, det, det är det inte klart men jag har ju ganska stora hagar, det blir på man jämför med till hästarna eh, och det är ju så, tycker jag av förklarliga skäl, så, så fort hästarna ser mig så slutar inte de med vad de gör och kommer rusande till mig, för som sagt hade de gjort det varje gång, då hade jag känt att det var något i deras miljö som jag hade behövt ändra på eh, för att, ja att det, jag är en starkare resurs än både mat och allt annat de har i miljön. Liksom. Men eh, att kanske om jag kallar på dem eller möter dem halvvägs eller till och med så eh, går fram till dem. Att de inte går undan eller eh, ser ut och inte vill jag vara med mig. Liksom, om man dra så. Men i alla fall, jag, när jag har t- nördat in mig för mycket i, <laughs> i så här, olika tankar på hästar... Och just det här första mötet, eller ja, när man ska hämta mm. hästen för att göra ordning den eller för att ta ut den. Jag är ju sån här, som i, i den stora majoriteten av min vardag med hästarna jobbar ju jag minst tio timmar, ofta mer. Eh, och då, den här årstiden så är det ju alltså kolsvart både innan och efter jobbet eh, för mig mm. och när man har fem hästar ja Man förstår ju säkert ekvationen när det är mockning och fodring och allt det där. Så att om det blir att jag gör något med hästarna generellt sådana här dagar, vilket är de flesta dagar, så blir det ju typ... Jag kommer hem sent från jobbet, går raka vägen ut i hagen, rycker den grimma med reflexer och typ tar på grimman på en häst och sen... Kratsar hovarna på sin höjd, och sen går ut på en promenad eller gör något liksom, kort och litet. Mm. Eh, och, så. Och, och då insåg jag att det där jag lägger inte så mycket tanke i just det i vardagen. Jag lägger mer tanke en ledig dag ifall jag ska ha en plan på att göra något mer speciellt liksom. träna specifikt eller ja. Så. Och då, det var då det slog mig att men gud, jag kanske. Du vet, är det här nödvändigt för mig och hästarna för det första? Och sen så här, vill uppskatta hästarna det här? För att annars så finns det ju också annat jag hade kunnat få med den här sena kvällen när det regnar än att gå på en halvtimmes promenad. För det är ju varken från eller till för någon av oss. Även om det, ja, det finns ju fördelar med det också såklart. Och det var då det slog mig att så här, även om hästarna inte går ifrån mig. Eh, är det att de väljer att följa med på till exempel den här promenaden? Det var det i det här fallet när jag la upp de här inläggen. När står mm. då. Och eftersom jag aldrig har tränat. Jag har aldrig någonsin tränat att sätta i huvudet en grimma till exempel. Nej. Aldrig någonsin belönat det. Aldrig någonsin ja, gjort något. Alltså, att de ska sänka huvudet som vissa gör. Eller du vet, för att man lättare ska få på grimma. Man har aldrig lagt nå- någonsin tidigare. Och det var därför jag kände att jag undrar vad som händer. om jag tar Det är kul tydligt också. Jag, det, hästarna har inte egna grimmer. Utan eh, de har ingen egen grimma mm. <laughs> faktiskt. Utan alla delar på det som finns i närheten. Vi har grimmor som hänger lite vid varje grind. <laughs> I mm. man får ett infall och vill gå någonstans eller göra något. Eh, så att då eh, slog mig med. jag bara, men vad händer... Ifall jag faktiskt bara går ut i hagen och väldigt, väldigt, väldigt tydligt frågar hästarna utan att det har någon grund, inlärningsgrund. För jag tänker ju bara att hästarna vet ju när jag kommer ut sent på kvällen och sätter på dem grimman. Sekunden om C-grimman som vet om att jag kommer ta dem ifrån flocken, från maten och och troligen vet de exakt vad vi ska gå för typ promenadrunda eftersom jag kanske har gjort det tre dagar innan varje dag också. (laughs) Så då då känner jag att jag litar på att hästarna är fullt medvetna om vad vad frågan är när jag håller fram grimman. Utan att jag har gjort någon kedja eller lärt in något i i det. Och då känns det jätteviktigt för mig att inte koppla in någon form av tryck, press eller liksom, vad heter det? Eh, manipulation. Alltså ingen, ingen det ska inte finnas någon form av känsla i det här utan det är bara rent och krast momentet som hästen får ställa sig alltså, mot. Och ingen belöning heller. Det, mm. det var väldigt viktigt för mig i, när mm. jag gjorde det här. Att den får inte en morot första gångerna när man sätter på en man, För att då helt plötsligt så kanske jag Lär in ett beteende. Och det var inte mm, det precis. jag ville ha. Så att, och det var väldigt, väldigt, väldigt spännande. För att det slog mig att det, det är ju nog ofta mina hästar kommer fram till mig. För att väldigt öd, alltså, ödmjukt säga igen. Men alltså, bara vilja säga hej. Kul att se dig. Kul att du är här. Kul att du kommer och fixa vår mat. Mockar åt oss typ. Yeah. Men att de kanske inte hinner svara på eller fundera på att jag kräver något av dem, även om det är en kravlös promenad. Liksom. Utan högsflux så har jag en grimma på och där sitter en stark grund i av många av dem i alla fall, de äldre hästarna att när en grimma är på så följer man det liksom, mm. traditionell hantering liksom, från när mm. de har varit uh, unga. Så, så att, uh, ja. Och så då gick jag helt enkelt bara ut med en grimma och uh, det var ju inte riktigt så att alla hästar rusade rakt in i grimman med mulen liksom. Nej. faktiskt och, och då man fick ett väldigt stort perspektiv på det ja. måste jag säga
0: och, det, och, och jag vill bara förtydliga igen du sa ju det men att det experimentet det funkar ju tack vare dels då att du inte har lagt in Grimman betyder morot till exempel. För i så fall så finns det stor risk att hästarna hade sagt ja till Grimman. Men sen senare i händelsekedjan kanske inte var så pepp. Eh, och det funkar också tack vare att de inte vet att ja, men om inte jag tar på mig Grimman så kommer jag jag runt med en lång pisk tills jag kommer fram till henne. Typ. Eh, för då, eh, ja, men då skulle de flesta hästar bara ta på sig Grimman för att de vet att alternativet är värre. Liksom. Så ett sådant experiment... För att det ska vara rent så behöver det finnas ja, så lite förväntningar hos hästen som möjligt mm. på att det hände antingen eller saker efter. Utan bara, just det, det här, det här leder till det här. Jag har haft liknande tankar men jag har inte gjort dem än för ja, tid. Men till exempel att jag ska ha en viss grimma för skogspromenade till exempel. Eller vad det nu kan vara. Ja, en viss ader för att visst typ för att kunna, verkligen att hästen välja eller jag har också tänkt någon gång att det ska ha olika så stationer i padduken, och sen på ena långsidan hänger saden och sen där borta hänger selen och sen där hänger där liksom. och så kan hästen gå till det den vill göra typ men jag har inte kommer så långt än men det vore roligt men
1: det där, Ja gud, det där är jätteintressant jag tror mm. att hästar är ju de, de har ju extremt mycket rutiner i sina liv som det är och de snappar upp vad saker det vet ju alla som håller på med häst. Även om man inte har satt sig in någonting och hästarna funkar rent i, i, psykologiskt så, så vet man ju att hästarna eh, något, alltså så fort du plockar upp en höpåse eller vad det är. Alltså, mm. så, så de, de kan liksom få en lång förväntan på någonting och, och små, små saker kopplar mm. dem ihop väldigt, väldigt enkelt. För det är ju i princip så de funkar. Det är så de behöver funka. Mm. Alltså med så här, Första steget det är ju flyktdjur så att, alltså, i grund och botten. Så att de, de liksom väntar inte på att alla steg har kommit fram hela vägen fram utan de, de noterar väldigt snabbt. Liksom. Så att det där är ju typ det smartaste man kan göra egentligen för sin häst. Ifall man vill ha en ren valfrihet och att mm. man vill vara säker på att, eh, alltså att allt man gör är eh, liksom vad hästen känner för också. Mm. Mm. Ifall man vill träna uteslutande så gud så mm. Jag ser fram emot att följa det som du tar tag i det <laughs> Ja tack
0: Vi får se Det finns en, en önskan om det i alla fall sen, sen som sagt det är det där med, med tid och, och sånt Men det blir peppor nu när vi pratar om det För att ja, Just att Ja men, ja, men Jag håller ju på också då Mycket med djurkommunikation Men jag, det är ju liksom Definitivt inte alltid jag har sinnesnärvaro nog att liksom känna in och sen tycker jag också att man alltid, även om man får upp någon idé, ska ta det som en hypotes för att det finns ju en enorm fel radar möjlighet där. Så att oavsett vad man får för sig att den helst vill så vill jag ju sen ta feedbacken i stunden, så här, men stämde det här eller inte? Och då är ju alla såna här utforskanden guld. Um, och de kan man ju verkligen göra oavsett om man ja, tror på julkommunikation eller inte Eller liksom har, har den inställningen Så bara just att få feedbacken från hästen Men också då vara medveten om att den feedbacken kommer bara vara sann Ifall hästen, eh, ja, men precis som du säger, dina äldre hästar som är ja, men Det man brukar kalla crossover hästar Att de har tränats med mer mm. additionell tryck och eftergift tidigare Där kommer det eventuellt vara så att de har så många minnen av att det här leder till det här, så det leder till det här. Så att svaret inte till hundra procent är lika eh, sant eller rent eller vad ska säga, som en häst som inte hade haft de konsekvenserna i sitt liv tidigare.
1: Ja, och, och det är ju det här som gör... Alltså det som skiljer, det går ju att göra på så mycket nivåer i positiv och negativ förstärkning. Mm. Eh, att till exempel nej, jag har inte tagit tag i nu är jag typ aldrig med sadel längre, men jag kommer säkert igång till våren så jag får lite motivation. Men jag har inte tagit tag i till exempel, även om jag tror på det. Jag tror det är jättebra med startknapp och säga ja-nej till sadel mm. och, och sånt där. Däremot så lägger jag extrem vikt i om mina hästar säger nej, för att jag litar ändå ganska starkt på att i många situationer så vågar mina hästar göra det även om mm. de är traditionellt hanterade och tränade ja, men precis. Så, så litar jag starkt på att och, 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 det är inte alltid det handlar kanske inte om eller jo det är roliga är att mina ston de är jättetuffa eh, om man ska enkelt förklara det, det, det är inte några veka individer Nej. som flyttar sig Någon av dem kan jag säga. Så att de har inga problem med att både hotas och bitas ifall de känner för det. Det det vågar jag lova till och med. Nu när jag tänker på det. Men att då säga, jag lägger ju jättemycket. Jag hade lagt så mycket vikt i ifall mina hästar la bak öronen och och piskade med svansen när jag började spänna sadeljorden. Alltså jag hade slängt av sadeln ifall det hände faktiskt på mina hästar. Och det är sån grej som jag tror att det, det blir, det är inte så svart och vitt som Ja, jag har ju ofta sådana diskussioner där folk bara säger, mm. oj hur rättfärdigt du känns som att du har kommit så långt och ändå så har du ändå inte så här hela vägen bara, fast kanske inte på, på andra sätt, men på mitt sätt så, så känns det som att jag är på väg och nu, gud jag inser att vi skulle börja prata om helmar och positiv jag tänker jag det spinner iväg, Nej, men jag är på väg och jag är öppen, framförallt vill jag lära mig mer och det jag har att lära mig mer av nu är ju framförallt vad kan jag byta ut i, i träningen liksom? och vad blir bättre om jag provar på ett annat sätt, till exempel med positiv förstärkning mm. så. men samtidigt så står jag ju här idag och känner att sättet jag tränar mina hästar på behöver utvecklas mycket såklart, åt det, bättre. det kan det alltid göra men det är inte på alls så att jag har en känsla av att slopa allt med mina äldresta kanske också för att jag vet att det kan bli ganska förvirrande för oss alla och de framförallt, även om vissa situationer då kanske är någon form av inledd hjälplöshet som också låter så krast och, och hemskt men det, det är sanningen alltså i så här, att gå i grimma och inte gå på en och lyfta benen när man ska kratsa hovarna till exempel om man tar ut så, så, så behöver det kanske inte vara något häst, mina hästar må dåligt av då. att jag kratsar hovarna varje dag, även om de kanske inte kände för det just där och då det behöver nog inte vara något man kanske jag känner att jag behöver lägga något större vikt i de har lärt sig att på rutin eh, utan, de står ju och gör något annat samtidigt så ja. att det är liksom inte jag är så
0: tillbaka till det där då liksom att, <coughs> så som deras miljö och vardag ser ut är så bra så tänker jag också att eh, min, ja men lite beroende på individ såklart, men, men mindre sådana inskränkningar på vad individen får göra just då är kanske inte lika stora som om det hade varit en individ som eh, ja, inte, inte mådde bra. Eller inte hade det den behövde resten av tiden. Liksom. Mm. Eh, sen, sen beroende på olika individer så klart Men eftersom dina inte verkar ha några större problem med att någon typ så tag i en hov och lyfter upp den. Så är det ju fint. Skulle någon ha det så skulle ju du ha behövt göra annorlunda, tänker jag. Det ja. det. Så... Ja. Eh, så vi pratade bara kort här innan vi började spela in det här avsnittet om eh, till exempel varför ge en inblick i hur du då med din 60-40 positiv och negativ förstärkning tränar in exempelvis spansk, spansk skritt och det är bara eh, låta oss hoppa in i en, en sån en sekvens för att vi ska få se hur, ja, hur, hur du tränar för att få en inblick i i det mm. Ja men
1: för det var så tydligt för det är faktiskt det senaste så här onödiga skulle jag faktiskt säga det är det beteendet som jag har tränat med Helmer det är kul men det är ju inte något han behöver, han behöver inte det för att må bra, jag behöver inte det för att vardagen ska funka utan det, är bara, en, det bara blev så liksom. och för första gången någonsin så, så har jag ju alltså försökt lära in spanskrit Helt med positiv förstärkning. Alltså helt, helt, helt. Och då är det så viktigt för att vissa, det, det jag vill säga först är att varför jag baserar, försöker och, och tänker basera träningen med helmer så mycket tryckfri som det går mm. är ju för att jag inte tror att jag kommer upp på honom med tryck. För att jag har inte haft en häst tidigare som är så tryckkänslig, mm. och, så, alltså, och det handlar då alltså inte om att han är alltså jag kan sätta en armbåge i sidan på honom och typ brottas med honom i hagen och han är helt chill och lugn med det, det handlar liksom inte alls om att han är spattig och rädd eller känslig i huden det, det vill jag förtydliga, utan det, det är mer att när han får en signal som han tar som att akta sig eller flytta undan, så, så blir det Alltså det går så fort och det är så stort och det är, han är så väldigt, 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 väldigt väldigt känslig på ett sätt som jag inte har upplevt innan. Det kanske är nu man får känna på det här de här lite högt i blod som, som halvblodsfolken alltid hävdar. Vem vet? Det kan vara så. Jag har ju trots allt haft hans mamma i majoriteten av hennes liv så att jag en av delarna och det här är inte samma sak liksom. det är en helt Nej. annan typ av häst och inte på något sätt negativt tycker jag utan kanske snarare tvärtom, han är helt otrolig som häst, han, jag skulle säga att han har säkert i grund och botten mycket, mycket mer flyktinstinkt mycket mer reaktionssnabb alltså, mm. till exempel när han var liten kom något åt ett bakben ingen av mina andra hästar Reagerade mer än att titta på det, eller kanske flytta bakbenen lite. Alltså man bara ska ta rent krast. Medan han då från en millisekund har liksom lyckats kicka rakt ut. Och han, jag tror inte att han var så rädd. Det var liksom inte det, utan han bara känslig. Jag behöver mm. inte gå in mer på det. Men det, det är en väldigt, väldigt annorlunda häst. Så att det jag ville bara säga då är att det är det här som är så tydligt att han hade kanske kunnat svara på tryck i i här inlärningen med spanskrit utan att många hade förstått det för att minsta, minsta lilla tryck Just kanske det. hade gjort att han hade flyttat benet och så belönar man det och sen minstamminstal alltså du vet och att träningen ändå då hade baserats på tryck men jag börjar andra änden för nu blir det här luddigt <laughs> kände jag alltså om vi tar räkan. det är min andra uppfödning han är fem år nu Uh, han är tränad med alla möjliga typer av förstärkare Och uh, uh, sånt Det har varit väldigt blandat Och, och um, resa i sig Men om vi tar spansk skritt När han var ung Säkert i samma ålder som Helmer är nu Så hade jag honom lös uh, liksom Precis som nu På en lite större yta Inte bara en rund Utan lös mm. så han har full valmöjlighet att gå någon annanstans ifall man vill uh, Och sen så stod jag med ett spö och petade på ena frambenet. Och som jag kan minnas i alla fall, säkert har, jag, säkert har jag gjort på både sämre och bättre än vad jag kan komma ihåg i många fall. Men vad jag kan minnas i alla fall i första inlärningen så bara höll jag spöt mot benet tills han kanske av en slump flyttade benet. Men det är ju samtidigt ett tryck som jag har där och mm. som jag tar bort. Som jag kanske mer, när jag inte la så mycket tanke på det, så. Här, det är ju för att visa, hur ska jag annars få fram det? det. Men, och sen belöna det med morötter eller kli eller något annat när han gör det jag vill. Och sen har utökat det. Alltså petat på benet eh, och sen kunnat få det i alla fall när, benen har, när han fattar. Så har jag ju då kunnat liksom, vet, flytta spöt längre och längre bort och viftat med det. Och, och har han då inte svarat och så fortsatt vifta med det ända fram till benet tills det kommer till benet. Sen belönat när han har lyft på benet. Och till sist har det slutat med att jag kan hålla framspöt eh, framför frambenen och får beteendet jag vill ha. Liksom. Mm. Så. Så där. Så.
0: Jag vet inte om man skulle kunna tolka så, men där har du ju varit lite mer situationstecken störig än att du har orsakat någon form av spatta eller så. Sen beroende på, igen då hade det här varit en häst som tidigare i sitt liv hade blivit eh, slagen mycket med ett spö, så hade det ju inte varit så stor skillnad om du bara hade grejat lite med det, för då hade hästen kanske flyttat sig bara för att den vet att ja, men, Lyssnar jag inte på den här lilla signalen mm. så, så kanske hon kommer slå mig sen. Men den historiken har ju inte räknat. Så, så därför så är det ju spännande att, att ja, du, du använde för förvisso spöt men det var, inte, det var inte superjobbigt han kunde gå därifrån och så vidare
1: Ja och just det här att det var ju ingen konsekvens vill han inte Nej, öva på spansk det. Skrit, så så gjorde vi något annat liksom, i, i den och, så att det var ju någonstans ja det ingenting jag idag jag hade nog med gott samvete gjort på samma mm. sätt med Helmer ifall han hade varit okej okay med det. Alltså det tror jag. Mm. Det, är inte mm. så, så det är inte så att jag helt plötsligt har ändrat äh, min bas i liksom, min mm. inlärning av till exempel tricks. Mina hästar har ju liksom ett gäng av tricks som alla mina kan. Vilket mm. är så, frågan är om man Alltså Helmer kanske inte kommer... Jag vet inte om jag kommer lägga samma vikt i det, men vem vet. M- men då kände jag bara så här... Och nu efter åtta månader... Helmer har ju alltså blivit väldigt, väldigt trygg med mig. Han har lärt sig alltså du vet att inte det lär sig men det, det känns som att så här, även om han i grund och botten är en superreaktiv och kvickhäst fortfarande så märker du inte av det snarare tvärtom i vardagen liksom. mm. han hade säkerligen lärt sig spanskript precis li- på samma sätt som räkan och kanske inte mått dåligt av det heller men någonstans så insåg jag att ett jag behöver inte jag kommer kunna få fram beteendet på ett annat sätt. Det kan man nog alltid. Om man bara har tid och tålamod. Det tar ju längre tid. Kan det göra. Men två. Jag är inte säker på. Ifall jag kommer kunna läsa av honom. Hur han tar. För han är en väldigt, väldigt, väldigt. Väldigt, väldigt, väldigt välvillig häst. Så han vill vara med till lag. Mm. Så han vill vara, han vill vara med oss. Han ser oss som en resurs. Nästan mer än vad jag hade delat att han gör och strävar efter att han ska göra men mm. det väger väldigt hårt för honom att få vara med så att därför så är det lätt att utnyttja honom Ja precis, alltså, jag, jag tror han är honom bara... som
0: fredsmäklare då i grunden utifrån <laughs> flockkonstellationsroller mm. eh, i, ja, men i att ja, men, relationen är viktigt och ja, men viben är viktig och så vidare eh, och vänligheten i det då Golan är min nordsvenska andel eh, fredsmäklare i sig eh, Ja och hur lärde du då in in det med honom
1: Nej, men där var det ju liksom att jag, han har massa bollar och sånt där i hagen liksom leksaker i hagen och då började jag med att han fick utforska en, en sån här stor mm. liksom och dutta på den och det liksom kom i alla fall till att han sparkade på den och mycket var ju hundra självbelönande det var inte på något sätt ett beteende som han gör ju det här Även om jag ligger och sover och tittar ut genom fönstret, mm. liksom. Så han tycker att bollen är rolig. Men du hade, jag vill förtydliga för, för jag har fått frågan. Att folk bara, men om en häst har noll intresse av bollen då. Då går ju inte det där. Då hade du inte kunnat få fram det. Men det hade man visst kunnat. Det är jag helt säker på. Men det hade kanske tagit tid. Men alltså, du hade ju kunnat belöna allt. Alltså bara intresse av bollen. Ja precis, så har jag gjort bollen. med en av
0: mina till exempel. Eh, som var från början lite... Lite rädd skeptisk för bollen mm. Och så först bara belöna överhuvudtaget Titta mot bollen, sen belöna gå mot bollen Sen liksom nosa på bollen eh, Och sen bara positionera mig på andra sidan Om bollen Och så råkar hon ja. gå emot gå bollen moden, ja. ah.
1: eh, Men jag fick ju såklart Den biten blev ju jätteenkelt för mig Eftersom bollen i sig Var en belöning och en kul aktivitet Liksom men då gjorde jag så kom jag på det: att han blev ju rätt flash innan han travade efter bollen och sparkade på den med stora framben. Och jag bara, men det här, sånt här är kul för man ser. Det. Han som individ är ju så mild och känslig och faktiskt extremt. Jag menar, det är en åtta månaders hingst och nu börjar han bli könsmogen. Han låter som en hingst när han gnäggar och, och slär mm. i hagen. Men han är så. Mild och eftertänksam och han brallar typ aldrig, gör aldrig såna här konstiga föl-saker som föl gör. Och framförallt som min erfarenhet som räkan gjorde. Räkan var ju motsatsen. Mm. Så att någonstans så tror jag att han växer av att få självförtroende. Och, och han liksom, det, det kommer inte naturligt för honom att och liksom uttrycka sig på ett tufft sätt. Alltså varken Nej. själv eller eh, med någon annan. Så alltså jag tror han, han må, kommer må bra av att liksom få en boost i, i aktivitet. För att han har närmare till att... Alltså han föredrar att ligga ner och gosa framför och sparka med frambena. Liksom. Är o- Alla mina hästar är olika på den biten. Hans eh, mamma är tvärtom till exempel. Mm, Man tänker i ja. triktträning. Mm. Får hon välja vill hon bara göra spanskritt, skolhalt där hon då sätter sig på rumpan och håller upp ett framben mm. eh, eller går på bakbenen alla mm. former av aktiv- aktiviteter på bakbenen, det är det hon tycker är kul om hon får välja mm. hon kan buga och, och såna här lugna eh, trick och, och beteenden också, men hundra procent tycker hon att det är roligare att uttrycka sig eh, liksom, på, på det sättet men sen hennes mm. avkommer ju alltså motsatsen och det är därför jag redan nu känner att det inte är en nackdel för mig att förstärka sådana beteenden, vilket typ var med räkan kanske, ja. det, var, det var inte där jag började med Nej, räkan säga, att uppmuntra eh, sånt utan tvärtom, jag uppmuntrade all form av stilla och lugn i början liksom. eh, men de är ju individer och de be- behöver och fungerar olika, men eh, som sagt, det, jo då när han varje gång jag sparkade på bollen och pekade mot den, vilket bara blev en signal som jag egentligen aldrig belönade eller gjorde mer än så här. ta bollen. Och han bara, ja ah, kul, bollen. Och så roade han sig själv liksom, med bollen. Där. Mm. Det var då jag insåg att jag, jag tar ett spö blev därför jag hade inget annat. Men jag klädde in det med eh, sån flexlinda för att verkligen urskilja. Han har ju dock inte lärt sig vad spö Nej. skulle betyda åt något håll. Men, mm. men bara för att göra det tydligt att jag ville ha ett specifikt redskap till det här med honom mm. det, var inte det, vi skulle... ja, det är en lång vi, vi behöver inte gå in djupare på vad man ska tänka på om man själv gör samma sak men, men skillnaden i träningen är i alla fall att jag höll spöt över bollen var noga med att det inte rörde hans ben eh, att det inte på något sätt inverkade utan att han bara började göra samma beteende fast jag gick mm. nära med den här pinnen liksom. mm. och sen så började jag då när han då kom springande mot bollen så höll jag ju pinnen lite lite framför bollen. Eh, så. Och det hände ju bland att han slog i spöt med framknäna för att han lyfte framknäna högre än vad jag handlade undan spöt. Men det var inte tanken. Mm. Det var liksom min, det, det jag försökte vara att hålla jättejättestill och bara så här, han gör beteendet och jag skjutsar in en signal på det här samtidigt. Och det, det gick ju extremt snabbt. Jag, jag som trodde att det här skulle vara mycket mycket svårare, men Mm. Bollen är borta i bilden. Håller fram pinnen. Mm. Ah, just det. Pinnen var ju med. Vänta, ska jag göra samma sak som med bollen? Och så liksom får du samma beteende fast du inte har rört hästen fysiskt. Du har inte hotat den. Du har inte stängt in den på något sätt. Så att det är...
0: Nej, där gjorde du verkligen en miljösetup genom eh, bollen då som fick fram beteendet naturligt för att ja, men, det är en boll och det är kul liksom. Eh, mm-hmm. Och sen så använde du det för att föra över signalen eh, från boll till pinne. Och ja, snyggt.
1: Ja, men och, och det är för mig, det här var ju egentligen... Nej, nej jo, ja, jo. Rent krast så är ju den här den första så här, genomtänkta inlärningen av någonting när det kommer till ett beteende som inte sker i vardagen och som inte är, ja så, mm. så att jag är ju hundra nybörjare på att, och det, för mig blir det ju så här jag ligger ju som sagt ingen viktig i egentligen hade jag hade nog inte något behövt med honom heller ifall jag hade råkat peta på benet ifall han kändes bra i sinnesstämningen och han flyttade sig för det så hade ju inte jag gått in och, och haft dåligt samvete för det, det tror jag inte. Men nu var det nästan lite för min egna del också att så här, jag vill ju lära mig och jag har ju all chans i världen här har jag ju en häst som inte har en grund i traditionell hantering jag har ju all chans mm. i världen att se hur det här funkar och utvärdera Framförallt mig själv som människa runt hästarna liksom. Väldigt intressant och ja. väldigt kul.
0: Kul. Och vill du bara korta också då. Du nämnde att jag hade tömtjöt honom första gången häromdagen. Använde du targets för det också för att lära in eh, trycksignaler? Eller hur har du gjort det?
1: Nej, där har ju jag flitat mig på eh, att jag kan läsa honom. Alltså det, har, det vill jag också förtydliga. Och det här kan ju folk tycka vad de vill om. Men det här är min sida. Att jag, särskilt med mina egna uppfödningar, där litar jag hårt på att jag kan läsa dem och att de uttrycker sig mot mig. Att de vågar det i alla lägen. Jag har aldrig bestraffat ett uttryck någonsin. Jag har bestraffat saker, det kan jag säga. Med alla mina hästar. Jag har i, i, i nödfallssituationer absolut, jag har både puttat bort dem och skrikit på dem och ryckt i dem i, i, liksom under åren det låter också hemskt men det är sanningen ja, alltså, i sanningen situationer
0: de, de flesta av oss, mig inkluderad
1: ja, och, och, och än idag, det finns alltså, jag skulle kunna gå ut i hagen nu och behöva bestraffa någonting för att det håller, om någon är på väg genom tråden in eller ut från hagen och, alltså du vet så det, det, det finns mm. situationer där det inte finns en annan utväg för mig och man hoppas ju mm. att det ska bli färre och färre av sådana men men eh, jag har aldrig bestraffat ett öra bakåt eller en sur min eller ett, eh, jag går undan. Eller jag går... Alltså, det, och så jag litar på, att, i alla fall med mina två egna uppfödningar där litar, även med de andra faktiskt. Men jag litar framförallt på mina egna uppfödningar som bara jag i princip har hanterat. Vi har mm. inte stått i stall där någon annan tar in och ut dem eller gör något. Eller så, utan det är all eh, liksom, kontakt med människor har jag varit i den största del någonsin liksom.
0: så jag då hoppa din ditt headset grej ligger lite i tröjan nu. Skulle kunna flytta det ja, lite här igen. Då. Självklart. Ah, <laughs> Tack.
1: Portell. Ja, men så att då har ju jag det är det här som blir liksom luddigt att jag försöker ju att känslan för honom ska vara Positiv förstärkning, det är det som förstärker beteendet och som gör att vi får en inlärning. Men någonstans så är ju gränsen hårfin och det är mycket möjligt att jag inte har lyckats hela vägen. Men vi, vi tömkörde ju alltså för allra, allra första gången här om dagen Satte på en sele och tömmar. Eh, och så gick David, min sambo, som äger halva helmer, så att det är hans husse, liksom. Gick framme vid huvudet med honom. och hade morötter i fickan och händer redo för att klias och (laughs) liksom allt allt som är trevligt för att göra enkelt. Jag håller tömmarna bak vid rumpan och och där får du ju liksom han för det första väldigt viktigt. Helt bekvämt Börja med att kolla att han inte på något sätt är, är spänd eller nervig. För det blir ju, som ni säkert förstår när jag har förklarat hur reaktionssnabb och han har långa bakben. Det är en, det är en stor åtta månaders skölunge. Ja. Så att det, det blir rent livsfarligt ifall han i det läget hade varit rädd för tömmarna eller att jag går rakt bakom honom. Så det är det första jag kollade och hade. Helt obrydd. Jag trasslade in tömmar runt bakben. och eh, Sånt här som jag gör. Som jag kanske inte rekommenderar andra att göra. Men, men sånt som jag alltid har gjort. Att, mm. så här, jag vill kolla att det här på riktigt. Är, är, är Han är redo för det. Liksom. Mm. Men så gick vi ju där. Gick hur bra som helst. Jag viftade med tömmar. På ett sätt som jag ville se att han. Inte lägger någon vikt i. Jag vill inte att han ska, om jag börjar flaxa med tömmarna. Så ska han inte reagera på det. Nej, han, han kan ju inte. Jag har inte lärt honom något. Det betyder ju ingenting. Nej. Och där, därav vill jag inte ha en reaktion. Liksom. Och då, precis, det gick hur bra som helst. Och det var då jag, det var, jag hade ingen plan på att börja lära honom svänga, stanna och gå fram första gången man provar. För att det hade räckt med att bara ha utrustningen på. Liksom. Mm. Men han tyckte ju det var jättekul att få hålla på med. Så att då sa jag ju det. Jag har ju börjat använda klickor. I vissa beteenden med just helmer- vilket jag inte har gjort med någon av mina andra hästar. Alltså en renskär klickare. Jag har ju använt klickerträning- men då har det varit bra. Ett ord alltså mm. ett ord som jag säger på samma sätt. Och det är ju exakt samma sak egentligen. Mm. Men med just helmer så har jag precis- introducerat riktig klickar, Alltså den fysiska klicken. För att eh, det, det kommer ju- de här klickerorden som man kan ha- kommer ju så naturligt och det är jättesvårt att ändra på ah, yes. det när man har en rutin. Mm. Och eftersom jag typ majoriteten av gångerna tränar helmer och räkan tillsammans <laughs> alltså i it. hagen. Ah. Och båda två är jätteintensiva på att typ plocka upp saker eller göra beteenden och sådär. Så är det svinsvårt när jag då insåg att jag hade bra räkan, bra helmer, bra räkan. Och de båda kopplar ju bara bra. Och då ah. ba, nej men... Räkan har aldrig hört en klicker. Han vet inte vad en klicker är. Så om jag försöker lära in klicker på bara en häst mm. så borde jag kunna, den borde kunna isglömma bort det här klickerordet. Och de kan ha var sin belöningsnivå. Mm, även om de då gör beteendet exakt samtidigt så kan jag säga här var rätt exakt samtidigt. Så det m- funkar mycket bra måste jag säga. Så att det mm. har jag alltså Smart. Nu... Och då tänkte jag att för att göra det. Enklare för mig när jag dessutom då ska, för min tanke var ju av ren egoism. Jag vill ju köra in Helmer i framtiden. Och det är en knepig grej, tror jag, med positiv förstärkning och göra det säkert knepig Men det, det, det är ett stort ansvar. Det är en svår grej att göra. Liksom. Men så att jag för min egna del vill ju att från början nu med tömkörningen att han ska till exempel lära sig. Att aldrig vända runt, tvärvända runt när jag står bakom och sådana där grejer. Och det är ju svårt när man ska då träna med fri
0: vilja och med positiv förstärkning. Ja, och nej skulle jag säga. Alltså, jag förstår hur du tänker, men har man en tillräckligt förstärkt target framför nosen till exempel, så mm. finns ju inget behov av att vända nosen bak mot dig. Och likadant med signalerna så tänker jag att självklart så kommer man ju till. Eh, taktila signaler Alltså att man, man lär in Att kunna ta i tömmen och så vidare Det är bara det att man, man lär in den på Både ja, det positiva förstärkningssättet eh, Och eh, Jag har själv inte varit i en paniksituation Med en eh, Enbart positiv förstärkningstränad häst Men eh, min lärare har eh, mm. och, och, och hennes elever har Och, och säger att liksom den, ja, men, Klick eller stopp liksom Tar sig igenom adrenalinet Också jag, jag har själv inte varit i det än men det blir väldigt spännande den dagen det kommer så jag vill bara säga att det,
1: det är bara mm, nej, ja. och, och jag, jag tror på det hårt annars hade jag nog lagt ner och inte påbörjat något för att där ligger ju min det, prestationsgen kvar jag gillar inte att påbörja något jag inte tror kommer funka och nu så, så tror jag stenhårt på att det går att Testa på ett annat sätt, men, men mm. sättet jag gjort på Jag kommer säkert ändra med hundra gånger Till nästa gång har jag säkert nya tankar men <laughs> <laughs> Om just tömkörning Men så gjorde jag så, för att jag gör det så enkelt för oss alla Jag har David Jag David skulle jag säga är exakt lika viktiga I, i Helmers liv liksom. Och han är van vid att vi båda Är delaktiga i allt vi håller på med Och han verkar gilla det och inser att för att göra det här super, super smidigt och kanske fuska lite för att få snabbare resultat på, på det jag sätter som grund i för att jag ska vara t- skulle vara trygg med att ändå sätta på en vagn och köra ut själv. Liksom.
0: Mm.
1: Så alltså, nu, beteendet jag ville ha var att han ska inte, det låter också så hårt, men jag vill försöka sensätta att han inte vänder sig om för att komma till mig. När jag, utan att tvärtom, att jag kommer fram till honom. I, 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 t- i tanke i position rakt fram ifall man hade stått på en väg. Liksom. Mm. Och inte hela omvändning så fort han får klick eller <laughs> liksom, belöningsorden. Så därför så, så sa jag det att jag går här bak med tummarna och har klicken i handen. När jag klickar belönar du, alltså mm. David, fram. Mm. Och det, absolut. Det kan såklart bli knepigt, eller knepigt, men för mig som inte är van, sen när man ska plocka bort det momentet, men den dagen det är problemet ja, men jag <laughs> problemet. tror har man
0: den grunden, när jag trumpt kör eller nu till exempel så eh, han har ju lärt sig att i den positionen går jag bakom eh, och så klickar och står han kvar och så är jag snabb mm. på att gå fram och så där. men sen eh, har jag inte kört honom i vagn på det sättet än, men jag vet andra som gör det då kasta fram morot helt enkelt på vägen mm. framför dem så, så att ja, men-
1: Ja och det där 100% kommer ju lösa sig men så, ja. så gjorde vi i alla fall nu att eh, jag stod kvar där i position eh, ah. och David stod kvar i sin position vilket mm. var liksom lite snett på sidan bredvid eh, och det var då jag försökte när jag då insåg att men vi testar att börja lära in signalerna av tömmarna och röst eh, och då blir jag alltså för rent kraftigt om jag kör eller kör så är ju tömmarna för mig är sväng bara. Jag har ju kört till exempel mitt äldre stor Anna som jag haft längst. Har ju kört helt utan huvudlag. Eh, utan, vilket många tycker är eh, rent livsfarligt och tycker att jag är en idiot. Men det, det, ja, det har ju gjort i alla fall. Det har gått jättebra. Mm. <laughs> eh, så att tömmarna för mig är alltså enbart en svängsignal. Inte en drivande. Inte en stoppande. För någon häst jag eller, eh, Alltså det är min tanke. liksom, Eller kör framförallt. Eh, så att då är alltså framåt och bakåt. Är ljudsignaler. Alltså rösten. Mm. Eh, så jag vill ha det i alla fall. Så att då stopp. Och framåt är, var inga problem, och givetvis eftersom jag dels hade David, han, han hade nog mer fokus på David än vad han hade på mig, om jag ska vara helt ärlig, men då blir det mm. ju att man bara försöker få till signalen, precis som med bollen och pinnen i spanskrift, ja, att jag, jag tajmar miljön så mm. pass att jag, han kommer koppla ihop liksom. Plus mm. att ro har han ju redan lärt sig i massa andra situationer ja, och ja, framåt är... I andra situationer också. Så att där, det, det var ju simpelt. Det behöver man ju nog kanske inte ens träna något vidare mer på om jag ska vara ärlig. Men svängarna blev ju då. Så där blir det väl antingen om man tolkar det som en, som du säger, en signal eller om det är en form av tryck och eftergift. Men jag tolkar ändå som att han förstärks av belöningen och inte trycket. Nu förstår vad jag menar. Mm, Men mm. det kan vara min oprofessionella tolkning också, det vet jag inte. Men jag gjorde ju så att jag försökte tajma så pass bra att när jag kände att han är på väg att svänga eh, kommer gå lite åt det hållet alltså mm. när naturligt på där vi gick liksom, kommer bli att han viker lite lite åt sidan så tog jag lite i tömmen alltså, och bara, bara höll. Inte ryckte och tog hårdare och hårdare utan bara höll den där. Och, och rent krast hade han då, ja, nu bara för att min timing och jag sitter kvar i mitt traditionella tänk hade han då börjat gå åt andra hållet så hade jag nog troligen håll, hållit kvar samma tryck. Och där hade det blivit negativ förstärkning. Eh, och sen släppte ifall fallande hade följt det. Bara av ren reflex eh, hade jag nog gjort det. Men, men nu så lyckades jag tajma de allra flesta gånger, som jag minns i alla fall, eh, att... Jag var bara snabb på att komma där med den här ja. lilla, lilla ja, det det signalen. Liksom. Ja, och då har
0: han ju sannolikt också David som en form av target. Att han följer Exakt. liksom och så vidare. Så att det är jättesmatt.
1: Ja, men, och sen klick, belöning, så fort. Minsta, minsta lilla. Alltså på super super, super små eh, mm. svar liksom på. Jag bara
0: tänker på vad ni skulle kunna göra om vi fasar ut David där sen och han ändå inte ska vända sig till dig för belöning. skulle ju kunna vara att när han väl ska få Klickbelöning så får han kanske en bit morot av David. Och sen samtidigt går du fram och ger en bit morot eh, så att liksom han läser att det kommer från dig också, men att han läser att han kan stå stilla och vänta.
1: Och det var eh. precis vad vi gjorde. Jag gav ah, dock en bit morot, men typ varje gång David stannar belönad. För vi. Alltså, morot, han älskar morötter absolut Men han älskar nästan mer att vi bara står och gullar med Och kliar på okay. hon och klappar på den och tittar på den. Så att vi, det blir ju ofta En långdragen process Eftersom det är inte bara en morot Sen fortsätter vi rent så här professionellt Utan det är lilla Han är ju en lilla bebis Så att då blir det varje gång David är en morot så bara, Åh vad du är duttig, fina killen Här vänta du vet, lite, du vet, Ingen effektiv träning här då, då blir det att jag passar på Att gå fram Klappa lite på rumpan, klia lite vid svansen och sen gå lite på sidorna när han står kvar i position. Så ja, att det där, det. Ja. det är ju supersmart. Men mm. sen så provar jag faktiskt sista och då får man ju säga vad man vill. En del hade kunnat vara att han har redan snappat upp vad det är han får belöning för nu, svängen, och förstår signalen. Eller så var det att han svarade på tryck att jag sa att tryck. Den är knepig så det vågar jag faktiskt inte säga. Men den sista innan vi avslutade det här var ju bara ett pass på Fyra minuter max. Det låter som att vi hållit på och tömkört det. Men det var ett par varv i en mm. hagel. Liksom. Det, så att det var det inte... Bara att du säger det också.
0: Så man, man förstår det liksom också med uppmärksamhetsspannet och alltihopa. Liksom. Mm.
1: Exakt, det är en förlunga. Liksom. Mm. Så jag vill förtydliga på riktigt. Från vi satte på selen och tömmarna tills vi tog av selen och tömmarna. Max fyra minuter. <laughs> så att det, det låter ju som att vi höll på en timme. Men det gjorde vi ju inte. Eh, nu när jag förklarar det. Men sista vändan så provade jag ju då alltså att David gick på hans vänstra sida och började svänga lite, vilket han då naturligt gick med David åt vänster. Men att jag då tog i höger tum. för att se om jag får ett svar åt höger. Även fast hans target skulle man nästan kunna säga David, för det är han mm. som han ska följa. Och där, där är han svår. För där vågar jag inte säga ifall det var att han svarade på positiv eller negativ Nej. förstärkning. Men kanske inte lägger någon större vikt i det heller. För att grundtanken är, jag tror inte att någon lyckas. Jag har hittills aldrig sett någon som helt har lyckats eh, utan att råka eller misstolka signalerna. Eh, och att det kommer in kanske tittar på en liten typ av tryck. Men jag det, då...
0: det liksom är så farligt. Frågan är ju bara liksom. Alltså jag tror inte det är farligt alls så lägger inte det blir en konsekvens av det igen. Liksom. Exakt, alltså, det att man hade att man fortsatt råkar... rycka. Mm.
1: Eller... Ja, och det är därför jag tolkar som att min bas i, i den här inledningen är positiv Absolut. förstärkning. Sen liksom. så mm. för alltså, ja, får vi se hur, som sagt, jag våga, vågar inte lova att jag aldrig av reflex kommer. <laughs> du vet, så som det som kommer naturligt men Tyvärr... det
0: sitter i det Ja,
1: och framförallt så är jag en person som är med hästarna. Nästan kanske ibland lite för mycket i nuet och inte tänker så mycket. Och då blir det ju att det som kommer naturligt för mig i vissa situationer, jag hinner inte. Det är som att jag är en reaktionssnabb människa när det kommer till hästarna. Så jag hinner liksom inte tänka, jag väntar ut det här, eller vad borde jag göra, eller vad var min plan med det här. Utan det är mer så här, ah, ja, vi gör så här och oh, vi provar det här. Oj, det blev lite så här. Oj, då, vi testade lite hit och lite dit. Men...
0: Och jag tror det är inte att... Det jag
1: är missnöjd med. <laughs> Nej,
0: och det är ju du är du liksom. Det är meningen att du ska vara sån med hästarna också. Annars hade det blivit jättekonstigt. Men jag tror också att tack vare att du, du själv... Ja, men, det, där är, det där är så som din personlighet är. Och det är så du funkar. Så blir det ju också en... En väldigt vad ska man säga? Alltså Det blir avdramatiserat. Det är, så här, det, är ingen, det är ingen känsla i det. Det är inte så att du går runt och sen säger oh, nej, nu gjorde den fel. Där. Eller liksom ältar där och sen så här, pam, nu pam, pam. blir det så, aha okej. Okay. Och då tror jag också att det hjälper hästarna att inte ta det som en så stor grej också.
1: Så Jag hoppas det i alla fall. Det är ja. ju ändå man kan. Alltså Någonstans så är vi väldigt olika arter. Alltså, det det. det är imponerande. Alla som håller på med hästar och kommunicerar, oavsett hur det är, tycker jag ska ha en alltså, Och hästarna framför allt ska ha en alltså, Att vi lyckas ha ett samspel där vi kan förstå varandra och börja prata mer och mer samma språk och komma fram till saker och lära saker och utvecklas tillsammans, det är ju faktiskt imponerande. Och det tycker jag alla ska tänka på. Jag tror att man glömmer lätt bort vad, vad det, är. det är häftigt att man kan ha en relation med ett så annorlunda djur. För de Ska ju och i, i genbasen så föds inte de med att älska liksom, träningen med en människa. Det, på, om man jämför hundar och hästar igen. Jag tror en hund föds med vill vilja vara en människa till lag mer eller mindre. Det finns jättemycket individer och olika raser där också. Men de, de har liksom en så stark drivkraft av, av att bara få vara nära och vara en del av liksom, familjen med människor- Ingen av mina hästar har födts så i alla fall. De, de, de vill vara med sina hästar och att vi får komma in i, i liksom deras vardag som är säkert mycket mer i nuet än vad, vad vi kan förstå. Och att de ändå kan värdera det och, och liksom frivilligt släppa på, på deras naturliga resurser och behov och så där för att och vara med oss. och så där. Det, Bara det är ju ja, tycker jag, något det. som alla borde tänka på oftare att... Och vara mer ödmjuk inför och inte fastna i att det är en rättighet eller att det är vardag och att det är något vi alltid har haft och, och har möjlighet att ha. För att det är verkligen, ja det är häftigt. När man, när man tänker på det och om man lyckas komma så långt i tankarna så är det, ja.
0: ja det där är ju ljudmusik för mina öron att lyssna till. <laughs> <laughs> eh. Jag tycker att det är ett jättefint avslut, eh, samtidigt som jag också egentligen skulle vilja prata om räkan, men det kan vi göra i ett annat avsnitt. Eh, eller hur känner det är du? så här,
1: ja, ja gud, vi jag vill prata jättelänge. Ja. ja. Det var ju inga problem med att hitta något, gud vad jag har babblat, och det känns som att jag
0: bara sitter och pratar om mig själv. Men, eh, det är meningen, du... att vi är ju ändå gäster. <laughs> så ja, men vi, vi sparar räkan, för vi har lite spännande... Uh, olika saker till där som vi har pratat lite om vid sidan av inspelningen som, uh, som vore kul cool att, att få prata om. Uh, men vi tar det vid ett annat tillfälle. Men uh, Emma om man vill följa dig på Instagram hur hittar man dig då?
1: Jo men det är ju mitt uh, namn. Det är Emma kändes. Inga punkter, inga konstigheter. Mm. Uh, Och det står det som CH. Kändes. Nej CS. Ah, ja just det. Mm. Så cs em d mm. e Snyggt. Så det är väl såklart välkommen att göra Men jag är väldigt tacksam För att du har varit med Det var jätteroligt att podda
0: ah, Ja det var kul, jag tycker också Det känns bara som att vi fortsätter prata Men nu så nu har det funnit bli ljust Vi poddar på morgonen nu för att kunna Utnyttja dagsljuset så mycket som möjligt Så nu ska vi väl båda ut till, till våra pollar Helt enkelt
1: jo, men Det är helt fantastiskt att vi båda är på samma plan Det, det är som bäddat för att bli bra liksom, När man så här... Ja men vi kör på morgonen i mörkret innan. Så vi vill inte gå miste om. Vi vill inte slösa någon, någon vettig tid ute med hästar. Även om det här har känts helt underbart vettigt att få prata med dig. Så, mm. så är det ju. Det känns som att vi båda har våran eh, viktigaste ja, resurs.
0: Ja, prio är liksom. Ja, exakt. <laughs> ska vara. Nej, men superhärligt, jättekul samtal. Jag är jättetacksam för att få ha dig som gäst. Så, eh, tack,
1: tack. Ja, men tack snälla att jag fick vara med. Jag kommer jättegärna tillbaka någon gång ifall de som lyssnar vill det såklart. Annars, så, annars kan ju du och jag höra så det inte skulle finnas något intresse. För vi har ju, jag har ju väldigt mycket jag egentligen hade velat fråga och bolla med dig om dina hästar och dina tankar. Du vet ju, det har vi ju jag har ju kontaktat dig förut eh, och, och liksom, där det har handlat om dina kunskaper. Men, men alltså det är ju man inser ju nu när vi. Har, jag har ingen aning om ex- Tack till länge vi har pratat men det är ju säkert över en timme i alla fall. Ja nästan en halvt Det det, ja, men alltså, det är helt otroligt och vi, det känns som att vi knappt har kommit in på någonting och typ ska jag vara ärlig nästan ingenting vi pratade om i det förra Nej, avsnittet vet. som inte kom med så det är helt sjukt.
0: Är men jag känner ju också humann. när jag pratat att jag skulle ju bara alltså, för vi är ju också väldigt olika i alltså det lilla vi känner varandra hittills så är vi väldigt olika i hur hur vi är och liksom jag Eh, amen, som, som du säger, du står där i stunden och bara så här, bam, 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 fixar det liksom jag vill så här, tänka efter och känna in och så här. så jag blir också såhär, men jag vill ha det här hos mina hästar och se hur det skulle bli <laughs> ja. skoj, kul grej
1: väldigt, väldigt roligt så att jag, jag hoppas att vi hörs snart i alla fall, oavsett podd eller inte det
0: är Absolut, det v- väldigt intressant <laughs> men då avslutar vi själva poddandet för nu och så ser vi om folk gillar det helt enkelt så bjuder jag tillbaka in dig, jag har en känsla av att de kommer göra det <laughs> Jag hoppas det.
1: Ja. Annars så ja. Men då får vi väl önska alla en fin dag. Eller gör man inte så när man avslutar <laughs> En tråd. Så, <laughs> så, så hörs vi allihopa helt enkelt. Det gör vi. Hej hej. Hej hej!